0: 今天我们要给大家来看到的是，美国的卫星居然也拍到了中国沙漠里的这一座炼打长城。更可怕，里面居然出现了疑似台湾的最强战舰，它用极音速反舰飞弹精准命中。今天下午，带我们来看看这一段画面后面的讯息量有多大。好。
1: 塔克拉玛干沙漠、啊、最近美国人很喜欢啊，用卫星在这个沙漠里面啊进行探寻宝，而且呢这几年啊寻宝连连啊，怎么说寻宝连连呢？大家观众朋友还记不记得去年曾经啊有一个啊、呃、也是美国海军学会所披露的一段画面啊，看到哎这个塔克拉玛干沙漠里面啊盖了两那个做了两条铁路啊，沿着这铁路找找找找，居然找到了移动的这个航空母舰的这样一个模型，也就是说呢啊，借由这两个铁路啊上面拉了一个啊大型的航空母舰模型，而且是行进间啊。啊，解放军就借由这个来练习啊，攻打移动中的这样一个航空母舰。那最近呢，又在塔克拉玛干沙漠里面找到很奇怪的线条。哎、欸，这个线条怎么回事？当然，你看他们追踪好几年哦、喔。这线条从二零一四哈到到二零二一，赫然发现哦，这个线条如果说今天我们把它来跟台湾的这样一个周边的一些重要兵要来做哈对比的话，哎、欸，发现它你看这有个这样一线，这样这样这样这三个线呢，哎，对，跟我们的苏澳军港。哦，这样一个军用码头，几乎可以说是一模一样。说半天，在他的沙漠里面，居然出现了我们苏澳军港的模型在那儿。对，而且之前也有青年港，现在有苏澳军港，而且啊，那之前你看也有在这个地方，还有这个呃美美国的这个航空母舰的这样一个图样，所以<是>你看这塔克拉玛干这样一个沙漠沿线，哇，这东西宝还真多啊！他为什么要建址我们苏澳军港呢？他为什么建要建？因为你今听,听我们的这个海军的这个记者舰哈，虽然说我们记者舰苏澳摆两艘作为母港。高雄也摆两艘作为母港，但是大家知道吗？其实，在高雄港的这个记者舰进去的时候，它基本上来讲是做一些维修啊，还等等。像比如说，你要做这个船底的这个船坞节维修，<是>因为我们现在台湾国内没有那么大的船坞，所以一定要在那边利用民间的这个浮船坞来帮他做船坞这样一个啊维、呃、修。但是你我们的记者舰一进到高雄港的時候，说要卸除武装，嗯、因为高高雄港是一个商港，所以呢，你所有好那种记者舰的这种油啊弹的，特别是飞弹，一定要好，它在高雄港好完成维修之。到了苏澳港才能够把这些啊飞弹装上去，所以那个也就是说，那个记得级驱逐舰，也就是我们的机动机舰，要在苏澳才能够进行武装。那这个时候，你看，他今天在这个卫星，我们看到这样一个讯息，就是当他这个码头这个这个地方，还看到是要疑似这样一个大型舰的这样一个那个影那个影像，然后这个大型舰呢？还发现它有攻击前跟攻击后。攻击前你会发现，哎呀，请你看它这那个两个黑色的这个位置，它这个黑色位置其实跟那个我们记得舰的两个位烟囱的位置非常接近。也就是说，它攻击前你可以看到船干干净净的，对不对？对。攻击后你可以看到它的飞弹非常精准的击中了前烟囱。哦，但我们看我们的记得舰前烟囱是什么？基本上就它上层结构、舰桥、战情中心全部都在这个位置上。也就是说，它的这个呃舰油哈，它的这个地对地的这样一个飞弹攻击啊，那个弹那个反舰弹道飞弹攻。可以非常精准的打到苏澳港内的既得舰的战情指挥中心。夏伟来跟我们讲讲看呢，这个既得舰号称是
0: 海军旗舰，它对我们的海防、对我们的空防来讲，它扮演什么样的角色？它既得
1: 舰舰舰呢，也就是机动旗舰呢，在我们海军里面，其实它担任防空指挥舰的角色。什么叫防空指挥舰？因为首先它上面有这个 s p a 四八一的这样一个三 D 雷达，这个雷达哈，它同时可以测距，也可以测高，所以它哈、啊，同时可以提供啊啊海上啊就在海上提供啊空中敌军。所有在空中的这样一个分布，而且可以告诉你哪里是哪里，所以呢，它可以哈，它、啊、距离都可以侦测到离岸大概差不多两百公里左右。也就是说，它今天如果从苏澳港开路，开到这边，它可以向北看两百公里，开到高那、这个这个地方也可以向南看看两百公里，两个四百公里这样一合围，对不对？基本上，如果说万一我们的陆基雷达都被大陆啊击毁的话，是，因为而且其实开战之后，大陆第一件事一定是击毁我们陆基的这样一个防空作战管制雷达嘛。那这时候，我们的记者舰就要到海上去张伞，把这个所。有。有我们已经被打瞎的这样一个防空作战的这样一个战场图像重新建立起来，这是第一个重点。我们看到它放在苏
0: 澳这个地方，第一个重点，它往北可以在北台湾，你刚画出的这一个两三百公里的防空伞撑开。对它第二个重点，我们来看到苏
1: 澳这个地方，它如果要转进往。中部我们讲到的战力保存也是最快的路线，对，所以哈，我们刚,刚讲那个记者舰，因为它本身它能够看的目标也能看得远，而且它能够监控两百五十个，同时啊攻击十个目标。另外哈，最重要就是说，如果今天那个对岸要南北两边夹击我们的话，是它这个时候我们有记者舰在地方，才能够挡得住哈对岸的这样一个可能来的空中攻势。而且最重要，今天我们台湾的这个战略保存也是战力保存，对，加三。制航<对>都在东边，对，那也就是说，如果今天、啊、对象对我们发动攻击的话，是,是绕到我们的后面来，而且发动两栖突击。那这个时候对我们来说，我们的记者舰就要在南北两端能够堵住大陆的这个舰艇从海上由东方向我们合围，顺着校委
0: 现在描绘的战场情境。一张让我们不能忽视的同框照片
1: ，这对台海的防卫来讲是最大的警讯啊对！对大陆啊，这这、那个央视啊，他们的这个央视七套啊，那个又释放出了这个新的影片。这新的影片是什么呢？这大陆的广西舰，广西舰什么？广西舰呢、啊？它用来这个呃，影片呢，就是要让让大家知道这个广西舰的舰歌什么？那广西舰其实是大陆零七五型的这个第二艘啊。第二艘它基本上来讲，它的这个上面可以搭载直升机啊，包含运输直升机跟战斗直升机。那另外它也有那个。船坞啊，船船坞可以操作，包含零五型的啊、呃、那个 ZBD 零五哈两栖突击战车，还有呢包含他们的野马型的这样一个那个气垫登陆艇。那但是啊哈、啊、这个船哈、啊，它现在来说啊啊气垫登陆艇加上两那个这些啊直升机就可以对我们的地面啊形成一个。突击哈，海空三栖联合突击的方式进行这样一个攻击。那这个时候你可以看到，以对我们来讲，以台湾现在我们的这个所有的守备状况，其实我们台湾守备状况大概百分之八十的部队哈，都地面部队都在台湾的东那个西部。<是>为什么？因为在这个地方最有可能直接承受来自于大陆的这个解放军的攻击嘛。对，中部基本上只有两层。那这个七层，呃、那个、八层的这个部队面对大陆的这样一个攻击的时候，那如果说你看它包含用这个气垫登陆艇跟直升机进行两栖突击，有可能对我们攻击。之外，而且最要命的是，如果他跑到我们的后方，对我们的安定的大后方，然后对我们包含像花莲、台东进行突击的时候，就代表你后方跟前方同时要那担负到那个面对攻击的威胁。而且呢，虽然说以这个后方来讲哈，呃、哦，如果说他今天正在后面上来了，候。最麻烦是怎样？我们其实我们要增援也很难。虽然说我们说，哎，他到登陆到我们后方有什么关系呢？他也进不来。但是同样的，我们要对他进行逆攻击，或是啊、呃、收复这个失土，难度也高，因为只有什么雪隧，还有几条这个中横、南横公路，还有南回公路、北回公路等等，相对来说都不适合大部队进行移动。所以这样的一个防守就会变成你刚提到四个字“腹背受
0: 敌”。我想象一个最严峻的考验跟情境，他突穿了。
1: 他登岸了，我要跟他短兵相接。我们可以拿出什么作为呢？而且他刚刚我们讲到 075， 现在短时间就有两艘出来了，也就是说，他两艘两那个075型的两栖攻击舰所具备的海空三栖联合突击战力，对我们来讲，你看，因为他这个画面最后面居然是两艘两那个075一起出来，那这个时候如果他进行突击的话，那对我们来说，我们今年的汉光演习就必须要针对这样一个画面开始去做调整了<是>。怎么调整呢？就原先基本上我们基本上是探案歼敌嘛，对不对？过去我们的汉光演习，你可以看到最后啊，这个反登陆的时候。已经把战车看到这个那个呃海岸，然后一整排，然后对海上登陆的这个敌军进行啊炮击，让对方的这个呃部队没有办法登陆。但是好，如果说他有海空那个呃立体突击登陆能力的话，就代表就是说你要在海滩哦、啊、把敌人挡住的这个可能性变成不是百分之百了。也就是说，万一那个那个滩岸无法歼敌，那最后。敌方利用那个山区登陆的方式进到我们的阵地，那这时候怎么办？我们的汉光乙就要从滩岸歼敌改成什么？歼敌于阵地内。这个是什么概念？说一个大白话，要巷战了吗？呃，就是基本上来讲，至少你第一线的海参阵地有可能会被对方突破。<是>然后那这个时候，我们需要靠什么来？基本上我们有百分之八十的地面部队摆在台湾的西岸，嗯、对不对？是。那这个时候，像它有那个呃几个重要武器，像云豹甲车。嗯、云豹甲车它其实本身因为机动力非常高，而且这几年啊，我们从原本的 C M 三两指挥车哈，跟 C M 三三的这个机枪榴弹炮车之外，现增加了最新的哈 C M 三四链炮车。那这个链炮车它上面装了一门三十公里链炮，其实这是在俄罗斯。跟乌克兰冲突中，我们也发现啊，这种三十公里的链炮在地面作战上来讲，其实效果非常好。为什么？因为它可以对敌方的、啊、那个登陆的这种轻兵力哈、啊，因为我们刚刚讲到海空哈、啊，这种立体突袭登陆，它绝对不可能是重兵上来。是。那这时候重没有办法有重兵上来的话，这种哈三十公里链炮针对这种敌方的啊空降部队，或者说是啊机动的这样一个垂直登陆的部队，它的战力啊就非常强，因为它这个链炮的这个效益非常好。那再来呢，其实我们看到也有红准火箭，这是什么样的一个？我们地平。是杀气、哎，对我们的这个地面部队，其实现在现在中科院在开发这样一个红锥火箭呢。它本身呢，它这个红锥火箭啊，相对来讲，它有包含对就那个装甲攻击的。也有这种对于那种碉堡攻击的，也就是说，它你看，它可以反装甲，也可以呢攻击碉堡，而且啊，最重要就是说，它本身在发射器上面对不对，就已经附了这样一个光学瞄准具式。也就是说，基本上来讲，像以往我们打这个打开这个六六火箭弹，把它拉开之后，对不对？然后就靠它这个表尺，然后把它弄起来之后呢，去按角度来计算它，然后发射出去，咻，击中你的目标。但没有，它现在有一个基本的一个那个瞄准具，等于说，你步兵呢，好透过这样一个瞄准具，看到这个瞄准具之后，你可以直接瞄准然后发射攻击，就好像说我们今天拿枪。原本哈、哦，原本六六火箭弹就只有包含那个一个标那个准星啊、呃，一个标那个那个针孔，然后你要把它对准以后才能打。但这个呢，就有点像是步枪上面有了快瞄具，你能把它看到以后，就
0: 大致方向叭叭叭叭打打就对了。这个近距离的短兵相接已经到了射程一百五到两百公里，已经靠得非常近了。我说，如果我们在地面
1: 上，其<實>可他们高楼这么多，有一些死角你是根本看不到的呀。对，所以这个时候其实像现在中科院还在有研发一款新的东西，叫什么？其实就是最。新概念这种叫游荡弹药，也就是火红雀，因为这种火红雀它本身呢，其实哈，基本上我们的概念是参考啊，乌那个波兰的这种战有无人机，它呢可以哈、啊，就发射升空以后呢，它可以在空中啊游荡大概至少五十分钟左右，然后也就是它距离啊你那个由发射那个方啊发射以后，它可以在你大概十二公里范围之内在空中进行游荡。是，然后而且呢，最重要的是你看它啊攻击敌方的时候，它其实还具备 AI 这样一个打那个辨识能力，也就是说。他哈看到有地上有车辆、有武器、有人要去攻击的时候，是，他可以依照对方人员的车辆、武器的特征去做 AI 的辨识，也就是说，哎、欸，你这个经过 AI 辨识以后，发现这个车不对，这个是国军的车就不能打，哎、欸，这个车是攻击军的车啊，你看到不是国军使用的这样的样式，在他比对之后，确定这是敌人了，就一头扎下去，你就像画面上看到自杀的油荡弹药冲下去攻击。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。